0: Ciao amico e benvenuto a Parla con Leo, l'unico podcast in lingua italiana che ti invita a partecipare a conversazioni autentiche e ad usare il tuo italiano senza paura. Io sono Leo Todaro, insegnante e fondatore di ItalianwithLeo.com. Quando la giovane Claudia arriva in Italia per la prima volta, possiamo dire che si sente un po' straniera. Viene notata e le offrono di andare a studiare recitazione a Roma. Claudia decide, per poter essere indipendente, di accettare questo biglietto solo andata per l'Italia e quindi di cominciare a fare cinema. Ciao amico di Italian with Leo e benvenuto per questo episodio di Parla con Leo. Oggi voglio raccontarvi la fantastica vita di Claudia Cardinale. Claudia Cardinale è una delle attrici italiane più amate e più note degli anni 60 e 70. È una figura molto importante nel cinema italiano e mondiale. Ha lavorato con grandi registi come Luchino Visconti, Federico Fellini ma la sua storia la storia della donna claudia cardinale è altrettanto interessante è la storia di una donna coraggiosa che ha lottato per conquistare per mantenere una sua dignità una sua indipendenza in un contesto eh, spesso ostile in un contesto spesso maschile e anche maschilista la storia di claudia presenta tante sorprese cose che non tutti sanno ad esempio non tutti sanno che claudia cardinale in realtà nasce e cresce in tunisia i suoi genitori sono di origini siciliane cresce con il francese e l'arabo tunisino e il dialetto siciliano della sua famiglia come lingue che parla perciò quando la giovane claudia arriva in italia per la prima volta possiamo dire che si sente un po' straniera. Ma andiamo per gradi. Già la ragazza ha un carattere vivace e un po' ribelle. Il suo sogno sarebbe insegnare, diventare una maestra di scuola. Ma è anche molto bella e a 17 anni a Tunisi vince un concorso di bellezza. Il premio di questo concorso è un viaggio a Venezia dove la giovane Claudia eh, assisterà alla mostra del cinema, viene fotografata, più volte viene notata e le offrono di andare a studiare recitazione a Roma. Claudia accetta, ma sarà un'esperienza breve e anche deludente. Probabilmente ha influito anche la sua conoscenza dell'italiano, ancora eh, incerta, e qui abbiamo la Prima scelta importante di claudia ritorna in tunisia e qui succede qualcosa di drammatico e di inatteso claudia rimane incinta purtroppo questo figlio non è il frutto di un amore ma di un uh, atto di violenza che subisce da parte di un uomo molto più grande di lei decide di tenere questo bambino e soprattutto la cosa più importante è che claudia decide per poter essere indipendente di accettare questo biglietto solo andata per l'italia e quindi di cominciare a fare cinema arriva a roma dove firma un contratto in esclusiva con il produttore franco cristaldi e è un contratto assai rigido che la lega a doppia mandata a questa casa di produzione e comincia così a lavorare nel 1958 a vent'anni c'è il debutto di claudia cardinale ha una parte importante nella commedia di monicelli i soliti ignoti un film bellissimo un classico della commedia italiana di cui ho parlato in passato in questo primo film è un po' ironico che eh, la giovane Claudia Cardinale eh, reciti la parte di una ragazza siciliana tenuta praticamente prigioniera in casa dal fratello che è l'unico custode, diciamo, dell'onore, della rispettabilità di questa ragazza. Apre! Svergognatissima donna! Apri! Mattia! Oh, a non tenere! E vota sta facci, scialarata! Amorunnuzza, me la voglio fare! A far. Mario, decisti! E cudi piglia giù ora per muggeri! E vota sta facci! Io, io, io sono un che cringe, l'hai a dare a Mario! Giuro con un nave li peri ci faccio pusare la testa! Quindi da un lato viene presentato questo stereotipo dei siciliani gelosi e attenti all'onore delle sorelle, delle fidanzate, eccetera. Dall'altro lato vediamo un personaggio femminile ancora debole, acerbo che non può disporre liberamente della sua vita la situazione in cui vediamo claudia cardinale ricorda abbastanza quella in cui poi si troverà privatamente cristaldi le fa un po da, da mentore la segue la vanno insieme a londra e qui lei partorisce in gran segreto questo bambino che chiamerà patrick e quindi c'è un rapporto di dipendenza e di gratitudine da parte della giovane Claudia nei confronti del del più maturo Franco, col tempo però le cose cambieranno. Come dice lei stessa in un'intervista, con lui ero praticamente un'impiegata, venivo pagata per i quattro film l'anno che facevo, non lo chiamavo nemmeno per nome ma per cognome, mi sentivo in ostaggio. La vicenda sentimentale e professionale tra claudia cardinale e franco cristaldi si chiude nel 1975 quando claudia rompe con cristaldi e si fidanza con un regista pasquale Squitieri, il quale sarà eh, il suo vero e unico grande amore però pagherà un prezzo molto alto perché per anni subiranno l'ostracismo di cristaldi cioè cristaldi è un produttore potente e sia Claudia che Pasquale per un paio di anni fanno fatica a trovare lavoro vuoi ricevere testi da leggere e ascoltare brevi video esercizi di grammatica e di lessico segui il link nella descrizione e lasciami il tuo indirizzo email ti scriverò una o due volte al mese con una selezione gratuita di materiali e inviti Ma parliamo di Claudia Cardinale come grande artista, grande attrice. Dopo il debutto folgorante del 1958 arrivano tanti altri film importanti. Nel 1960 comincia una collaborazione con Visconti quando Claudia Cardinale partecipa a Rocco e i suoi fratelli. La sua consacrazione di attrice arriva però nel 1963, anno in cui gira prima Il Gattopardo di Visconti e poi Otto e Mezzo di Federico Fellini. Questo è un film importante per due motivi, intanto perché la rende famosa anche al pubblico internazionale e poco dopo Hollywood si accorge di claudia cardinale ma il secondo motivo per cui questo film è importante è il fatto che fellini per primo decide di far recitare claudia cardinale con la sua voce autentica l'avevamo invece vista doppiata quindi non con la sua voce e questa sua voce autentica appunto questo suo timbro un po roco diventa presto un suo marchio di fabbrica e in qualche modo arricchisce il fascino di questo personaggio di questa indiscutibile bellezza italiana la carriera di Claudia Cardinale è tutta una marcia trionfale di grandi eh, successi negli anni 60 ad esempio lavora con damiano damiani nella versione cinematografica del romanzo il giorno della civetta l'anno è il 1968 per questa interpretazione accanto a franco nero vince il david come migliore attrice nello stesso anno la vediamo anche in un western di sergio leone c'era una volta il west conosce claudia cardinale a una festa le propone questa parte e secondo la leggenda claudia cardinale accetta eh, subito senza neanche avere letto il copione quindi per me è importante non soltanto eh, ricordare che cosa ha fatto di importante claudia cardinale ma anche sottolineare come lei con grande impegno abbia lavorato a costruirsi come attrice a superare questa immagine che le veniva assegnata di sex symbol di eh, diciamo simbolo della femminilità mediterranea Ha veramente eh, dovuto lottare per farsi apprezzare come attrice e si è costruita un pezzo alla volta grazie a alla sua versatilità, perché Claudia Cardinale ha saputo rappresentare la ragazza a e sapone e la femme fatale, la popolana siciliana, eh, la donna semplice e la donna sofisticata, elegante, mondana, come abbiamo visto ne Il Gattopardo di Visconti, quindi un'attrice molto versatile che ricordiamo per quel viso acqua e sapone quello sguardo così intenso e soprattutto per questa sua vena ribelle che ha saputo mettere sia nel suo lavoro e sia soprattutto nella sua vita abbiamo detto che a metà degli anni 70 lascia il il padrone il compagno eh, ingombrante cristaldi che non amava e comincia una relazione con Pasquale Squitieri. All'epoca dà abbastanza scandalo il fatto che faccia una figlia senza uh, essere sposata, è particolare interessante Squitieri voleva sposare Claudia Cardinale, la quale ha detto no grazie perché per lei la sua indipendenza era eh, più importante. Per inciso, anche se Squitieri è l'uomo della sua vita, si lasciano quando nel 1989 Claudia Cardinale decide di trasferirsi a Parigi, mentre lui invece non ha nessuna intenzione di lasciare l'Italia e così ecco comincia un capitolo francese per claudia cardinale la quale eh, farà diversi film anche in francia quindi è stata molto attiva anche negli ultimi vent'anni chiaramente sono cambiati un po i ruoli che le vengono offerti bisogna ricordare appunto che è sempre stata attiva nella difesa dei diritti delle donne nel 2000 eh, l'unesco l'ha nominata ambasciatrice ha ricevuto diversi premi alla carriera ad esempio il leone d'oro a venezia nel 1993 l'orso d'oro a berlino nel 2002 la figlia claudia squittieri ha curato un libro dal titolo l'indomabile claudia come dice lei stessa un riconoscimento alla carriera di mamma alla sua forza ribelle ma anche un omaggio che può godersi da viva senza aspettare celebrazioni tardive questa era la storia di Claudia Cardinale, una grandissima attrice e donna italiana, pavicenda di Claudia Cardinale e possiamo dire i problemi che ha avuto nella sua vita, il modo in cui li ha affrontati, testimoniano in qualche modo eh, del coraggio delle donne e penso che possano essere di incoraggiamento perché c'è ancora tanta strada da fare il tema dei diritti delle donne in particolare la condizione della donna italiana è un tema che io tocco spesso con i miei studenti e qui in questa primavera del 2023 parleremo di donne siciliane parleremo di me too e di tanti altri temi se vuoi ricevere una selezione di inviti e materiali ti consiglio di seguire il link che trovi nella descrizione dell'episodio. Grazie per avermi ascoltato e ti aspetto presto per un altro episodio di Parla con Leo. Ciao!